0: E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no capítulo 7 de São Mateus. Eu não sei se você já percebeu, mas nós temos uma tendência de ler a Bíblia de forma seletiva. Nós temos uma, uma inclinação assim, quando a gente abre uma passagem da Bíblia e tem uma promessa, uma promessa de vitória, de proteção, de bênção, Aí a gente pensa assim, puxa, Deus está falando comigo nesse momento. Mil cairão, como é que diz? Ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa passagem é para mim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa passagem é para mim. Quando a gente se depara com uma bronca, com uma repreensão, com uma maldição da palavra de Deus... Aí a gente pensa assim, fulano de tal bem que podia estar vendo isso aqui. A tendência que nós temos de lermos a Bíblia de forma seletiva. E Eu já li essa passagem, essa passagem bíblica inúmeras vezes, e já estudei alguma coisa sobre ela em anos passados. E esse texto que nós vamos ler, na minha mente sempre foi assim. Jesus aqui está falando dos outros. Nós vamos ver, ele vai citar aqui os falsos profetas, são os outros. Olha os líderes religiosos da, do cristianismo apostatado que, que está por aí. O cristianismo apostatado que está por aí, os líderes que estão por aí. É para essas pessoas que Jesus está falando. Vejam, as palavras de Jesus se aplicam exatamente às práticas religiosas, corruptas, pervertidas que existem em nosso mundo. Mas, irmãos, um dia desses eu estava lendo esse texto e, no meio da leitura, me passou um frio aqui nas, nas costas. E eu tive uma sensação muito real de que esta passagem poderia estar se aplicando perfeitamente a mim. E eu confesso que eu tremi naquele momento. Então, eu gostaria de ler esse texto, irmãos, com a minha querida igreja. Gostaria de convidar você a, no mínimo, considerar a possibilidade de esta passagem bíblica poder se aplicar a você e não aos outros. Vamos, vamos começar a leitura. Capítulo 7. Vamos começar a partir do verso 15. Capítulo 7, a partir do verso 15. Jesus diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia. Hão de dizer-me. Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então. Lhes direi explicitamente. Eu tremo quando eu leio isso aqui, irmãos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nessa passagem que nós lemos, nós podemos discernir claramente é, dois blocos ou duas sessões. Na parte inicial, que vai do verso 15 ao 21, que toma a maior parte do. Da, da perícope do texto, do verso 15 ao 21, Jesus está falando da experiência presente. Os falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis, e, enfim, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está falando de uma experiência presente, a vida cristã, a vida religiosa, enquanto estamos na nossa caminhada aqui. De repente Jesus dá um salto e vai para o último dia. O dia da, da sua grande volta. O grande dia do Deus Todo-Poderoso. O grande dia da volta de Jesus. E então ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Vejam. Duas sessões claramente divididas. No primeiro bloco Jesus ressalta os falsos profetas. Os falsos profetas. Interessante é que os falsos profetas, eles não parecem falsos. Ao contrário, eles parecem verdadeiros e aí está o grande perigo dos falsos profetas. Por isso que Jesus começa dizendo assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Pessoas que apresentam uma, uma aparência de cristianismo, mas que, na verdade, são inimigos de Jesus. Eu repito o que eu comentei na minha introdução. Eu quero convidar a minha querida igreja a humildemente considerar a possibilidade de alguns desses conceitos estarem se aplicando à sua vida pessoal e individual. Pessoas que têm a aparência da religião, vivem a religião, se vestem como ovelhas, se disfarçam como ovelhas, mas por dentro, são inimigos de Jesus. Os falsos profetas não se parecem falsos profetas. Uma pessoa pode estar completamente perdida, e parecer que está completamente salva. Que perigo. Repito, irmãos. Eu não estou falando dos outros. Eu estou falando do risco, que eu mesmo corro de estar enquadrado nestas palavras. E mais uma vez insisto, eu convido a minha querida igreja a considerar a possibilidade de que isso se aplique a você também. É possível estar completamente perdido, no entanto, ter a impressão de que está completamente salvo. Porque os falsos profetas não são, não parecem falsos. Agora uma coisa é certa e Jesus deixa muito claro, e ele é insistente nesse ponto. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa, produzir maus frutos, assim como não pode a árvore má, produzir bons frutos. Em outras palavras, nós podemos enganar muitas pessoas, mas diante de Deus, diante de Deus não há engano, diante de Deus não há engano, não há disfarces. Pelos seus frutos os conhecereis. Agora aqui vejam bem, se Jesus está, está estabelecendo um método de como nós podemos conhecer as outras pessoas, pelos seus frutos os conhecereis, precisamos entender que este princípio se aplica no sentido inverso também. Se nós conhecemos os frutos dos outros, se nós conhecemos as outras pessoas pelos seus frutos, isso significa que as outras pessoas nos conhecem pelos nossos frutos. Quando as outras pessoas olham para você, o que, que elas estão vendo? Bons frutos ou maus frutos? Quando os seus vizinhos olham para você, o que, que eles estão vendo? Bons frutos ou maus frutos? Quando os seus colegas de classe, de escola, de internato, olham para você, o que, que eles estão vendo? Bons frutos ou maus frutos? Quando a sua esposa olha para você. E olha, nós aqui sabemos que essa daí não dá para enganar, né? É ou não é? Essa não dá para enganar. Tem uma frase antiga que diz assim, atrás de um grande homem há uma grande mulher. Parece machista essa frase. Alguns melhoraram a frase. E colocaram assim, ao lado de um grande homem... A uma grande mulher, pois eu gostaria de deixar a frase perfeitamente correta agora: ao lado de um grande homem, sempre há uma mulher surpresa. Meu marido, um grande homem? A esta nós não podemos enganar. Quando a sua mulher olha para você, o que é que ela vê? Bons frutos ou maus frutos? Quando o seu esposo olha para você, o que é que ele está vendo? Bons frutos ou maus frutos? Isso aqui é mais sério do que você pode imaginar. Quando os seus filhos olham para você. Nós ensinamos, não é pelas palavras, é pelo exemplo. Os filhos não aprendem daquilo que os pais falam. Os filhos aprendem daquilo que os pais vivem. O que, é que eles estão vendo? O que é que os seus filhos estão vendo quando olham para você? Bons frutos ou maus? maus frutos, Jesus deixa muito claro, pelos seus frutos, os conhecereis, é possível estar completamente perdido, e achar que está completamente salvo, mas aí Jesus, entra nessas que são, certamente, as mais duras e penetrantes, palavras que, se, que podem ser encontradas em toda a Bíblia, eu não encontro na Bíblia uma repreensão tão severa, eu não encontro na Bíblia uma decepção tão intensa quanto esta que Jesus está relatando aqui. Verso 22, ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Repito, nós não encontramos na Bíblia uma decepção tão grande. Interessante é que lendo esse texto, eu chego a uma conclusão. Na, na Bíblia nós aprendemos que no dia final, no dia da volta de Jesus, haverá basicamente dois grupos de pessoas. Os salvos e os perdidos, não é isso? Esse texto aqui me dá a entender que entre os perdidos haverá dois grupos. Dois grupos entre os perdidos. O primeiro deles, são os perdidos que estarão perdidos e saberão que estão perdidos. Provavelmente, formado pela maioria dos perdidos. São aqueles que, quando olharem Jesus voltando, vão correr para os montes e os rochedos, e vão dizer, caí sobre nós, e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Eles terão consciência da sua condição de perdidos. Agora, esse grupo aqui compõe uma outra categoria. Esse grupo aqui é composto por, por uma categoria de perdido, de perdidos, que estão perdidos, no entanto, acham que estão salvos. Porque em lugar de eles correrem para os montes e os rochedos e dizerem, caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Ao contrário, eles vão ao encontro de Jesus, abrem os braços e dizem, Senhor, Senhor, a expectativa que eles têm, é de ouvir as doces palavras, vinde, benditos, de meu Pai. Ali estão, Senhor, Senhor, abrem os ouvidos, para ouvirem as palavras, vinde, benditos, de meu Pai. Mas para sua surpresa e completa decepção, eles vão ouvir, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais, a iniquidade, que decepção, que frustração, perdidos que acham que estão perdidos e de forma sincera, a evidência de que é de forma sincera, é que eles vão estar olhando para Jesus, vejam, eu estou tentando aqui refletir a aplicação homilética que o próprio Jesus estabeleceu ao, ao, ao comentar essas palavras, eu não sei exatamente como é que vai ser o dia da grande volta de Jesus e como as pessoas vão comparecer diante de Jesus, mas baseado naquilo que Jesus, que Jesus comentou aqui, nós vemos que esse momento será um momento de grande decepção. Um momento de grande frustração. Pessoas que estavam envolvidas na causa de Deus, pessoas que estavam envolvidas na religião, pessoas que frequentaram igrejas, pessoas que se dedicaram à obra de Deus. E eles terão fortes argumentos para isso. Mas Senhor, em teu nome, em teu nome, e aí eles citam, Três é, sublimes práticas da religião. Três admiráveis práticas da vida religiosa. Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expelimos demônios, Senhor? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Vejam que são fortes argumentos. São pessoas religiosas e comprometidas com a obra de Deus. E é esta percepção que me dá este frio aqui na espinha, irmãos. Jesus aqui está falando de pessoas cristãs que fre frequentam a igreja, que participam ativamente das atividades da igreja, que estão envolvidas com a obra de Deus. Jesus está falando para pessoas que têm dedicado a sua vida, a pregação do Evangelho. Jesus aqui está falando de pessoas que eventualmente foram usadas poderosamente pelo Senhor. Porque essas práticas de profetizar, expelir demônios e fazer milagres. E vejam, o que significa profetizar? Profetizar não significa apenas a, a profecia no sentido de prever o futuro. A Bíblia é a palavra profética, a mensagem de Deus é a palavra profética. Profetizar significa anunciar a mensagem da profecia também. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos profetizando. Quando nós damos um estudo bíblico, nós estamos, em certa, em certa forma, profetizando. Quando nós damos um testemunho da nossa vida com Deus, quando nós falamos da igreja, quando nós trazemos alguém para a igreja, enfim. Toda vez que nós, de alguma forma, compartilhamos a mensagem da palavra de Deus com alguém, seja por exemplo, por palavras, nós estamos profetizando. Então, todos nós aqui teremos este argumento muito pronto. Expelir demônios não significa apenas liderar uma sessão de exorcismo. Cada vez que de alguma forma você contribui para tirar alguém do reino das trevas e trazer para o reino da luz, você está expelindo demônios da vida dessa pessoa? Quantas vezes temos feito isso, irmãos? Através da nossa vida, da nossa família, do nosso cargo na igreja, do nosso ministério pastoral, quantas vezes temos feito isso? Expelido demônios... Trazendo pessoas para o conhecimento da verdade. Ah, eu terei este argumento pronto também. Senhor, em teu nome eu expeli muitos demônios. Em teu nome fizemos muitos milagres, milagres ou maravilhas. Não significa apenas feitos sobrenaturais. Isso aqui se aplica a todas, digamos assim, a todas as consecuções da vida cristã e da vida institucional. Quantos milagres nós temos vivenciado em nossa igreja? E... Quão tendentes nós somos de nos vangloriarmos dos milagres que temos e nos quais participamos. O crescimento da igreja, o crescimento da instituição. Ah, quantos batismos. Ah, porque o evangelismo, porque a campanha disso, a campanha daquilo, são milagres, são grandes feitos. Da nossa vida cristã e da vida institucional da igreja. São verdadeiros milagres. Ah, eu terei esse argumento para Jesus também, quantos milagres nós temos feito, no entanto, naquele grande dia, disse Jesus, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres, Jesus dirá, nunca, vos, conheci, Será que você tem uma noção da seriedade disso aqui para a sua vida? Nunca vos conheci. São pessoas religiosas comprometidas com a obra de Deus. E eu diria mais, não são hipócritas. Não são hipócritas. Porque no grande dia da volta de Jesus, vão dizer, Senhor, Senhor. São pessoas que estarão enganadas. Enganadas. Nós sofremos o engano do inimigo, irmãos. E nós nos prevenimos muito contra os enganos de Satanás em nossa vida. Mas eu queria advertir você do perigo de estarmos sendo enganados por nós mesmos. Você corre o risco. É, um parênteses. Cada vez daqui por diante que eu usar você, é, eu estou me dirigindo a mim também. Entenda assim, por favor você corre o risco de estar vivendo uma religião em que o que você está fazendo não passa de um engano, tentando enganar a si mesmo. Existem algumas lições ou algumas advertências muito claras nesta passagem das escrituras. Primeira advertência, primeira lição, advertência. Não é o que fazemos para Deus que nos levará para o céu. Não é o que fazemos para Deus. Seja profetizar, expelir demônios, fazer milagres. Sejam as mais impressionantes obras religiosas. Sejam as mais impressionantes consecuções da vida cristã. Não são essas coisas que nos levarão para o céu. Não é o que nós fazemos que nos levará para o céu. E sim o que Deus faz em nós. Aqui está a diferença. Não é o que nós fazemos, e sim, o que Deus faz em nós. Nunca vos conheci. Alguém pode dizer, mas como é que Jesus nunca conheceu? Jesus não é Deus, Ele não é Onipotente, Ele não conhece todas as pessoas. Conhecer aqui é muito mais do que saber quem é. É verdade, Jesus sabe quem é todo mundo. Conhecer esse termo, ele implica num relacionamento profundo, de intimidade. Num relacionamento aprovador. Essa é a ideia do termo, do termo original. Quando Jesus diz, diz assim, nunca vos conheci. Em outras palavras, ele está dizendo, eu nunca aprovei a sua vida religiosa. Eu nunca aprovei os seus esforços de tentar ganhar o céu pelas suas próprias obras. Nunca vos conheci. Você nunca permitiu que eu operasse as transformações que você precisava experimentar em sua vida. É isso que significa ser conhecido por Jesus. Se no, primeiro, se no primeiro bloco do texto, Jesus está fazendo uma, refer uma referência a como as, nós podemos conhecer as pessoas, e como as pessoas podem nos conhecer. Ele ressalta, pelos seus frutos os conhecereis. Assim nós conhecemos as pessoas, e assim as pessoas nos conhecem. Mas agora Jesus está deixando claro que naquele grande dia, não vai importar como você conheceu as pessoas, e como as pessoas conheceram você. Não vai importar a reputação que você desenvolveu na sua, na sua vida. Não vai importar a reputação que você desenvolveu no seu ministério. Mais uma vez, isso me faz tremer, irmãos. Não vai importar como você conheceu ou foi conhecido pelas pessoas. O que vai importar é se Jesus conheceu você. Porque o que ele vai dizer aqui não será outra coisa, senão nunca vos conheci. Nunca vos conheci. No dia final não vai importar como as pessoas me conhecem, e sim se Jesus me conhece. Então, não é o que fazemos para Deus que nos levará para o céu, e sim o que Deus faz em nós. Não, é, não são as nossas obras para Deus, e sim a obra que Deus quer e pode fazer na minha vida. É isso que vai me preparar para o céu. Uma segunda advertência, uma segunda lição que podemos destacar desse texto. É a seguinte. Como é perigoso isso aqui. É possível alcançar resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. Você já pensou nisso? Em teu nome profetizamos. Em teu nome expelimos demônios. Em teu nome fizemos milagres é possível alcançar resultados espirituais, sem ser uma pessoa espiritual. É para esses que Jesus vai dizer, nunca vos conheci. O grande risco que eu corro, irmãos, como pastor dessa igreja, é quando eu assumo esse púlpito, prego um sermão, e eu percebo que de alguma forma Deus me usou para tocar na minha igreja. Deus de alguma forma me usou para transformar uma vida, para levar alguém a tomar uma decisão. Eu quero dizer que esta é a experiência mais arriscada que eu tenho vivido como pastor dessa igreja porque quando isso acontece quando isso acontece há o risco de eu pensar que pelo fato de estar sendo usado por Deus eu estou na categoria dos salvos como isso é arriscado é possível alcançar resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual essa é a advertência de Deus isso significa que existe na, na experiência na vida de cada um de nós o perigo de estarmos nos enganando a nós mesmos aquilo que eu já comentei contra os enganos do inimigo nós costumamos nos prevenir pouco nos prevenimos contra a tendência que temos de nos enganarmos a nós mesmos e como é fácil nos enganarmos a nós mesmos. Sabe como é que você se engana a si mesmo? É quando você olha a sua volta e começa a comparar a sua vida cristã com as pessoas que estão à sua volta. É aí que nós nos enganamos a nós mesmos. Porque se você olhar para o seu lado e começar a comparar a sua vida religiosa com as pessoas que estão à sua volta, você vai descobrir uma coisa extraordinária. Você vai descobrir que você não é muito melhor do que os outros. E você vai descobrir também que você não é muito pior do que os outros. Nós estamos na média. Olha lá o fulano, um grande pecador, eu sou melhor do que ele, mas olha o irmão fulano, um grande homem de Deus, eu preciso chegar lá. Mas olha, eu estou na média. E aí você começa a avaliar a sua vida com Deus, a sua prática religiosa o seu testemunho, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você se comporta no seu trabalho, a maneira como você procede nos ambientes não cristãos. E você começa a avaliar suas atitudes, simplesmente comparando a sua vida com aqueles que estão à sua volta. E aí você vai chegar à agradável conclusão de que você está na média. Na média. Esteja preparado para ouvir, nunca vos conheci. Agora você quer libertar-se ou livrar-se do, do risco de estar se enganando a si mesmo? Comece a comparar a sua vida, o seu procedimento, as suas atitudes, o seu comportamento. Comece a compará-los com o padrão perfeito, Jesus. No momento que você fizer isso, repito irmãos, eu estou falando de você e dirigindo a mim também. No momento em que você fizer isso, você vai ter uma, uma noção clara da brecha que há no seu coração, das lacunas que precisam ser preenchidas, das arestas que precisam ser podadas, que precisam ser corrigidas, dos defeitos de caráter que precisam ser superados, das tendências que precisam ser vencidas, dos pecados que precisam ser abandonados. É somente quando você se comparar com Jesus, é que você vai ter uma noção clara, da grandíssima obra que Deus ainda precisa fazer na sua vida. E ser conhecido por Jesus é reconhecer esta condição e permitir que Jesus faça a obra que Ele precisa fazer em sua vida. É aí que você começa a ser conhecido por Jesus. Pare de se enganar a si mesmo. Você acha que está vivendo um cristianismo na média? E você acha que isso vai levar você para o céu? Pare de se enganar a si mesmo. Você acha que a maneira como você fala ou deixa de falar de Jesus? A maneira como você se compromete com o seu ministério? Me dirijo aqui a, a, a mim em primeiro lugar como pastor, aos meus colegas pastores. Como você se compromete com o seu ministério educacional? Como obreiro dessa igreja? Como obreiro dessa instituição? Como alguém que de alguma forma faz parte da estrutura do reino de Deus aqui nessa terra? Você acha que está na média... Prepare-se para ouvir as palavras, nunca vos conheci. Terceira advertência. Primeira delas, não é o que fazemos para Deus que nos levará para o céu, e sim o que Deus faz em nós. Segunda, é possível, é possível alcançar resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. Terceira. E última delas das que eu estou destacando, o texto é muito mais rico do que eu estou apresentando aqui. terceira advertência que nos é feita nesse texto, irmãos, é que a salvação... Bem, todas as três estão interligadas, não são três lições independentes, elas estão interligadas. A terceira delas é a salvação não é uma experiência superficial. A experiência da salvação, ela é profunda, ela alcança tudo na nossa vida. A experiência da salvação alcança os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. As nossas recreações, o nosso entretenimento. A experiência da salvação nos alcança nas entranhas. Cada pensamento que nós cultivamos. Cada pensamento que nós permitimos que esteja em nossa mente. Isso reflete. A nossa condição diante de Deus. A experiência da salvação não é, a salvação não é uma experiência superficial, ela transforma a vida. A experiência da salvação é algo que entra no todo da nossa vida e nos dá vitórias. Nos dá vitórias, irmãos. Você se lembra disso? Que a vida com Deus nos faz alcançar vitórias. Ah, você se lembra disso? Ah, ou não você se lembra? Você não se lembra? Você se lembra? Que a Bíblia diz que a vida com Deus nos dá a vitória sobre o pecado, ou você é daqueles que está lidando com, com o pecado simplesmente como aquele cristão tão humilde, tão dedicado, é isso que importa para Deus. Cada vez que eu peco eu peço perdão e eu sei que Deus me perdoa que humilde e você está arrancando lágrimas de simpatia de Jesus. Pare de se enganar a si mesmo. Sim, Jesus tem simpatia pelo pecador, pelo errante. Ele está sempre de braços abertos. Mas a vida cristã, irmãos, é muito mais do que esse cai e levanta, cai e levanta. A vida cristã dá vitórias. A vida cristã nos, nos faz superar defeitos de caráter. Uns de maneira mais rápida, outros de maneira prolongada. Mas é uma vida de crescimento espiritual. A vida a salvação não é uma experiência superficial. Ela transforma a vida, dá vitórias e faz progredir em santidade. Isso aqui não tem nada, nada, nada a ver com salvação pelas obras. tem nada a ver com salvação pelas obras. A sua obediência não vai levar você para o céu. Agora, a sua desobediência poderá tirá-lo de lá. Não são as suas obras que levarão você para o céu. E sim, a obra que Deus precisa fazer na sua vida. É isso que significa ser conhecido por Jesus. Em tudo isso, irmãos, nós aprendemos que existe uma diferença substancial entre profissão de fé e possessão da fé. Existe uma diferença substancial em professar a Cristo. E possuir a Cristo. A salvação não é uma experiência superficial. Aqueles que estão se enganando a si mesmos. Apesar de sua sinceridade. Apesar de sua dedicação à causa de Deus. Apesar de seu compromisso, seus compromissos institucionais. Apesar da sua reputação no ministério. Apesar de todas essas coisas. Se a sua vida está trancada para a obra de Deus. Se você não tem sido conhecido por Jesus cada dia. Você é um forte candidato para ouvir essas palavras. Nunca vos conheci. Será que haveria um teste para sabermos? Se nos enquadramos nesta possibilidade? Não sei mas eu me arrisco a mencionar algumas coisas. Se você começa a ficar preocupado com a sua condição espiritual, se você começa a se sentir um pouquinho incomodado com as palavras que eu estou dizendo aqui, se é esse o seu sentimento, eu louvo a Deus por isso. É muito fácil pregar um sermão para... Trazer tranquilidade e abrir sorrisos. Mas eu quero dizer que a minha intenção hoje é exatamente o contrário. Eu quero trazer incômodo, irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje pensando na grande possibilidade de você estar se enganando a si mesmo. E você estar aqui dentro, no entanto, estar completamente perdido à vista de Deus. E eu sei, não por profecia, nem por julgamento, eu sei por aquilo que vemos na Bíblia, e é com tristeza que eu digo, que aqui dentro desta igreja, não me refiro absolutamente a nenhum caso específico, aqui dentro desta igreja, há muitas pessoas, que apesar de estarem aqui hoje, estão completamente perdidas. Será que é para você que eu estou falando? Leve a sério, reaja. Não se conforme em estar na média, Deixe a sua luz brilhar. Assuma a esquisitice. Me dirijo especialmente aos jovens aqui. Assuma a esquisitice de ser diferente da sua galera, do seu, do seu grupinho. Assuma isso. Esteja realmente incomodado com a sua condição espiritual. Se é possível fazer um teste, eu me arrisco a fazer um teste. Quanto você cresceu em sua estatura espiritual no último ano? Não sabe? Qual foi a última vez que você saiu vitorioso sobre um pecado, depois de uma luta com Deus em oração? Você sabe o que é isso? E você está cedendo a uma tentação, seja em atos, palavras ou pensamentos? E você está em pecado, talvez ninguém saiba, além de você e Deus. Qual foi a última vez que você saiu vitorioso de um pecado, de uma tentação? Depois de uma luta com Deus em oração? Você se lembra? Ah, não lembra? Quando foi a última vez que você venceu um defeito de caráter? E quando a gente fala em defeitos de caráter, irmãos... É, mais uma vez, corremos o risco de estarmos nos enganando a, a nós mesmos. Porque quando pensamos em defeitos, pensamos naquelas coisas imorais. Imorais no sentido amplo da palavra. Tudo aquilo que diz respeito à desobediência grotesca, ao pecado aberto. Existem defeitos de caráter que estão diretamente relacionados com as nossas virtudes. Há algumas pessoas cujo maior defeito é seu excessivo zelo pela causa de Deus. E pelo seu excessivo zelo, se tornam grosseiras, arrogantes. Você está muito diferente de Jesus. Esse é um defeito de caráter que precisa ser vencido. Pare de se enganar a si mesmo. Qual foi a última vez que você venceu um defeito de caráter? Lutando com Deus em oração. Você lembra? Ah, não lembra? Eu espero sinceramente que nenhum de nós aqui seja um candidato a ser parte daquele grupo. Que no grande dia da volta de Jesus, vai abrir os braços e dizer, Senhor, Senhor. Esperando ouvir as palavras, vinde benditos de meu Pai. E, e na verdade vão ouvir, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade Jesus não apenas diz, nunca vos conheci Jesus está sendo mais severo, mais duro ainda ele vai dizer que toda a sua vida cristã foi iniquidade aos olhos de Deus ele vai dizer que as suas maiores consecuções espirituais sejam profetizar expelir demônios, fazer milagres, ele vai dizer que isto, isso tudo, não passou de iniquidade aos olhos de Deus. Porque o que não é de fé, o que não vem pela fé, o que não vem como resultado de uma íntima comunhão com Deus, é pecado aos olhos de Deus, mesmo as nossas boas obras. Pare de se enganar a si mesmo, leve a sério. Para que você não seja um forte candidato a ouvir, nunca vos conheci.